0: In einer Welt mit viel Whisky und ohne Hosen sitzen zwei verdächtige Typen hinter Mikrofon und machen Podcast. Erfolglos, aber lustig. Bald in kein Kino in deiner Nähe.
1: Und womit? Mit Recht. <lacht> das wär's, sonst wär's auch nicht erfolglos, aber lustig. Sonst <lacht> wär's nicht komisch. Das wär's, ah, okay, du ist schon. Ja.
0: <lacht> ja. Aber ich freue mich. Ich, 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 hallo, hallo, ich übergebe mich an Danny, damit wir auch hier die, einmal die Namensgeschichte, wir müssen noch so ein bisschen du.
1: Vielen Dank, Martin. Ja. Äh, das war äh, der Trailer-Sprecher, den ihr gerade gehört habt, war der Martin. Ja. Finde ich gut, öfter mal was Neues. Ich hoffe, die Leute haben jetzt ja. nicht abgeschaltet, die uns sonst zuhören und da den Dave erwarten. Also alle beide. Ähm, ich glaube, man
0: muss auch, ich glaube, die meisten Leute schalten ab, wenn sie uns zuhören, aber sie lassen es trotzdem weiterlaufen, weißt du? Das ist halt.
1: Ja, den Podcast auch. Ja, ja der ja. ist äh, heute leider verhindert. Ja. Ähm, deswegen schaukeln wir das irgendwie. Das ist
0: richtig. Das wäre auch mal was. Ein Podcast auf einer Schaukel über eine Schaukel. Also über die Welt der Schaukel. Ich weiß es auch nicht. Also, okay, was? pass auf, ich, anders. Ich komme mal neu rein. Ich mache ja einen YouTube-Channel über Genussmittel. Ja. Yeah. Und hab vorhin Whiskey Review gedreht. He 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 he.
1: Beste Voraussetzung für diese Folge.
0: So, und ich habe natürlich gedacht, komm, wenn ich schon mal dabei bin, das ist ja, mag ich recht weiter. So, nun, aber darum geht's gar nicht. Wir haben heute ein Thema. <lacht> ich, ich weiß doch auch nicht. Es ist, es ist unfassbar, jedes Mal, sobald wir nicht zu dritt sind, ist irgendwie die Dynamik gestört, oder?
1: Ja ist irgendwie der Wurm drin, die Hose aus ich weiß auch nicht Ist ähm. <lacht> als hätte man nur Hose an <lacht> man, Aber ja, genau. ein, einfach falsch es fühlt
0: sich einfach falsch an alle sagen es ist okay ich, ich habe
1: gerade gedacht du und Whisky was würde ChatGPT Ch dazu sagen ähm, vermutlich <lacht> erschreckend wahre Dinge ja Wer das mal yeah. einmal hören möchte, dem sei die vorherige Folge äh, empfohlen. Aber jetzt bleibt doch er erstmal dran, wir wollen über den, den inneren oder äußeren, nee, meistens den inneren Schweinehund reden.
0: Ja, also muss ich gucken, ob ich mich dazu überwinden kann, aber vielleicht kriege ich das hin.
1: Ja, wir haben uns auch lange davor gedrückt eigentlich.
0: Das ist, Wir haben ja für, oh Gott, das war, glaube ich, auch so eine Sache, die wir in jeder dritten Folge erklären, aber wir sprechen uns ja vorher nicht ab, aber wir haben eine Themenliste, wo eigentlich jeder, wenn ihm irgendetwas einfällt, hauen wir das Thema in diese, in dieses Google-Sheet. Und ich finde es schade, dass man nicht, dass wir nie dazu schreiben, wann wir die Sachen eintragen. Weil ich, viele Themen schlummern da schon eine gewisse Zeit. Ist doch eigentlich ich das. Ich glaube, das ist, daran. er hat schon auch wieder. Aber ich weiß, das Thema steht schon länger in der Liste. Aber ja, innerer Schweinehund, Disziplin, Überwindung, Wille. Wille.
1: Ja. Alles nur eine Frage des Mindset, ne? Ist es so? Kann man oh wirklich den, den inneren Schweinehund zwingen? Wie siehst du, warum, für,
0: <lacht> warum eigentlich Schweinehund?
1: Ja, ich habe gerade ganz kurz versucht, das zu erörtern in der Zwischenzeit, wo ich eigentlich mit meinem Kopfhörer gekämpft habe. Ähm, das ist ja, Jetzt sind alle Tabs zu, nachdem ich neu gestartet habe. Richtig gut vorbereitet hier. <lacht> äh, wenn man Wikipedia fragt, dann bekommt man aus der Etymologie ähm, der Wortbestandteil Schweinehund ist schon in der Studentensprache des 19. Jahrhunderts als grobes Schimpfwort bekannt und geht auf, den, äh, geht auf den zur Wildschweinjagd eingesetzten Sauhund zurück, dessen Aufgabe wie Hetzen, Ermüden und Festhalten wurde auf die Charaktereigenschaften bissiger Menschen übertragen. Das Wort existiert nur im Deutschen, Schwedischen und Russischen und kann nicht wörtlich übertragen werden. Ja, ich glaube auch, wenn man es jetzt <lacht> eins zu eins übersetzen würde... Uh, you pick dog The inner pick dog. <lacht> I
0: overcoming my inner pick dog. I'm my coming English.
1: over my inner pick dog. Oh. My English is under all pick, ja yeah.
0: yeah, my English is first Sahne, also da kannst du nichts sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber okay. Jetzt um mal versuchen wir mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Innerer rasch, ähm. Was sind denn so Dinge, wo du jetzt einfach mal konkret auch mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen hast? Das ist, fangen wir doch mal einfach ganz basal an. So Dinge, wo du sagst, boah, da, da muss ich mich zu überwinden, damit ich das mache, aber eigentlich, also, anders. <lacht> <lacht> oh mein Gott, diese Folge wird großartig. Ähm, ich verbinde den inneren Schweinehund mit Dingen, die aber oft eigentlich gut für mich sind.
1: Mhm.
0: Wo, wozu ich mich dann aber überwinden muss. Das ist so das, was ich mit dem inneren Schweinehund äh, ähm, in Verbindung bringe, Dinge, zu denen ich mich einfach nur überwinden muss und die aber an sich nur scheiße sind, das hat für mich nichts mit innerer Schweinehund zu tun. Wie sieht das bei dir aus und hast du quasi ein Beispiel? So. Mm,
1: ja, das, da bin ich definitiv bei dir, weil oft weiß man ja, was gut für einen ist, es fehlt einem die Überwindung. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich muss unbedingt das und das machen, aber hat das Gefühl, es bringt sowieso nichts. Denn es ist auch kein innerer Schweinehund, sondern es ist vielleicht einfach ähm, Vernunft, begründete Ablehnung. Ich glaube, die meisten Menschen assoziieren innerer Schweinehund mit ähm, Sport. Ja. Das ist auch da sicherlich das Erste, was jetzt, ja, also auch was mir ähm, in den Sinn kam, also tatsächlich wäre das auch das, was ich... Mein Beispiel, was ich gebracht hätte, ich habe ähm, ja angefangen, vor allem letztes Jahr wieder halt einfach ein bisschen, boah, ich kenne mich da wirklich nicht so aus, wie kann man das, wie kann man das unterscheiden? Also nicht Kraftsport, sondern Cardio, genau. Cardio, einfach vom Heimtrainer. Ähm, das das habe ich tatsächlich auch wirklich ganz gut äh, in meinen Alltag integrieren können. Das funktioniert. Aber jetzt wollte ich noch so ein bisschen umswitchen auf Kraftsport, aber irgendwie meistens nehme ich es mir davor und ja, irgendwie hat man da halt doch keinen Bock. Man kann sich nicht überwinden. Mhm. Und ja, ich glaube, das, glaub, das geht ganz vielen so. Das ist eher so der Klassiker. Es ja. soll keine Rechtfertigung sein. <lacht>
0: ich ich habe ja, ich habe das in den letzten Folgen schon so ein paar Mal angedeutet. Ich habe im Moment ja meine 10.000-Schritte-Challenge 10 ja. wieder am Laufen. Dass ich mir vorgenommen habe, jeden Tag im Februar mindestens 10.000 Schritte zu gehen.
1: Und das ist sehr weise, das im Februar zu machen, wenn ihr nur 28 Tage hat. Das
0: ist halt, also... Teil es, des Konzepts. Es ist, es ist Teil des Konzepts, weil ähm, ich damit natürlich auch meine Chancen erhöhe, mir selber ein Erfolgserlebnis zu generieren, ohne dass ich quasi schummeln muss. Mhm. Weil wenn ich ich bin dann einen Monat, genau genommen bin ich dann genau vier Wochen äh, jeden Tag 10.000 Schritte gegangen und das ist etwas... Krass. Es gibt Tage, wo mir das sehr, sehr leicht fällt und es gibt Tage, wo ich Ach, gerade wenn es draußen regnet und all ist, wo ich dann teilweise hier abends um 7 Uhr sitze und mir fehlen noch 7.000 Schritte und dann darf ich noch mal so eine Stunde raus, weißt du? Ach.
1: Mhm. Ja, Aber bisher, ist echt viel.
0: ja, das ist halt, also ich bin so, ich brauche für 10.000 Schritte ungefähr 90 Minuten. Mhm. Ähm, das heißt, ich weiß dann halt, bei 7.000 Schritten ist ein bisschen über eine Stunde, was mir da fehlt. Und das ist halt, ugh. Und da gibt es halt echt Tage, wo ich hier sitze und keinen Bock habe, aber ich habe es bisher durchgezogen. Respekt. Dass ich, ähm, ja, und ich bin im Moment sogar im Schnitt für den Februar bei 11.000 Schritten pro Tag.
1: Mhm. Wow. Ja, das ist, heute,
0: äh, ja, es gibt halt Tage, also das, die Tage, wo es mir leicht fällt, sind halt auch die Tage, wo es mich nach draußen zieht. Das sind Tage, an denen ich Zeit habe, ähm, weil einfach mal so anderthalb Stunden ähm, aus einem Tag, den ich auch wenn ich im Moment noch ohne feste Arbeit bin, aber aufgrund meiner ganzen Projekte sehr gut mit Dingen füllen kann, ist halt schon echt, das muss man wollen. Ähm, und aber es gibt Tage, da zieht es mich nach draußen, ist das Wetter toll. Das, und, und Heute, ich hatte heute Morgen, bin ich hier eine Stunde durch den Regen gelaufen. Weil ich mhm. gestern so einen Tag hatte, wo es sich halt die ganze Geschichte gezogen hat und wo ich hier abends dann halt wirklich noch durch den Regen gelaufen bin und so. Dann bin ich heute Morgen aufgestanden und gesagt, komm jetzt, du läufst nicht nur zum Bäcker, um Brötchen zu holen, sondern du machst direkt einen großen Bogen und bin halt, war um halb elf zu Hause, äh, halb elf Uhr vormittags und hatte 6000 Schritte, was gut ist.
1: Mhm, schönen und, Morgen, hervorragend.
0: Ne? Aber dann hat sich das Wetter auf einmal hier so aufgeklärt. Es war zwar sehr kalt, aber es war strahlend blauer Himmel dann mittags, Es war Sonnenschein, es war tolle Luft draußen, dass ich dann jetzt halt dann heute noch mal 7000 Schritte drangehangen habe. Einfach, weil es mich dann heute Nachmittag rausgezogen hat.
1: Ja. Ach, mega. Ja. Ja, das, das, das ist, ist. Ja, schön.
0: Da sind wir halt bei mich tatsächlich. Bei, bei mich. Pff, oh Gott, Daniel. Was passiert heute? Da sind wir tatsächlich auch für, bei einem wichtigen Punkt für mich: Wille.
1: Mhm.
0: Ich mache das wegen dem Willen. Ich möchte mir beweisen, dass mein Wille stark ist dass das natürlich auch mit meinem Abnehmen und so super korreliert und juhu, alle freuen sich, viel Bewegung und so alles schön und gut, aber ich möchte mir ähm, beweisen, dass wenn ich quasi möchte, wenn ich, mein, mein, wenn ich mich darauf fokussiere, dass ich ähm, Dinge überwinden kann, die ich, die ich schwer finde, die für mich schwer sind, die nicht einfach sind, die mir nicht leicht fallen.
1: Ja, das ist ja meistens so, dass man, wenn man das dann geschafft hat, also wenn man das Gutes getan hat, das ist einem schwer gefallen, dass man dann erst, erst recht stolz ist. Ne? Dass das die ganze Sache noch mal so ein bisschen aufwertet. Ja. Das kann ich verstehen. Das habe ich in der Zeit, wo ich, ähm, ich bin mal sehr regelmäßig laufen gegangen. Also ich, mit drei, vier Mal die Woche. Ähm, da ist schon wieder ein paar Jahre her. Und da habe ich mich halt auch oft überwunden, gerade wenn das Wetter schlecht war. Also laufen im Sinne von, von Joggen. Ähm. Und klar, da ist man dann halt auch tatsächlich Besonders stolz, wenn es schwer war, wenn es regnerisch war. Oder teilweise habe ich das vor der Arbeit noch gemacht, ähm, was per se gut war. Dann ist man auch ohne Kaffee wach. Aber sich da aus dem Bett schälen für, das kostet schon viel Überwindung. Oh, ich, ich weiß noch genau, einmal. Mh. Ja, da, da kommen wir zu, 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 zu einem ganz spannenden Punkt noch bei innerer Schweinehund. Äh, gesunder Gruppendruck. Ähm, ich bin mit einem Kumpel laufen gegangen. Und wir waren ähm, Genau, wir waren verabredet, morgens, ich muss das gerade richtig zusammenkriegen, ja doch, wir waren vor der Arbeit noch morgens äh, laufen und es hatte sogar noch geschneit. Und das hat dann wirklich die maximale Überwindung gekostet, weil ich am Abend vorher war ich tatsächlich noch, weil ich noch was trinken und später noch im Bett und habe gemerkt, ah oh Mensch, du hast ihm zugesagt, dass ihr morgen laufen geht, das könnte, kann sie jetzt auch nicht absagen. ne? Also früh morgens leicht verkatert aus dem Bett in den Schnee joggen gegangen. Und das Witzige war dann, als wir fertig waren ne, und dann ging es einem auch irgendwann wieder besser und meint er so, ja, ich gehe jetzt wieder nach Hause, leg mich hin. Wie ja, du legst dich hin? Ja, ich habe ja heute frei. Du bist jetzt an einem freien Tag so früh aufgestanden, wir hätten das echt cool verschieben können. Ja, wieso, wir hatten uns doch jetzt ausgemacht. Ja, also das war maximal innerer und überwinden.
0: Ja, aber kennst du diese, also ich hab das wenig, ich, ich bin, was Gruppendruck angeht, ähm, ich mag Gruppendruck überhaupt nicht. Ich, es gibt für mich auch keinen positiven Gruppendruck. Mhm. Ich, ich habe da sehr, sehr, ich baue da sehr, sehr schnell eine Sperre auf. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag das auch nicht, wenn mich andere Leute motivieren wollen. Dann sage ich einfach direkt, leck mich am Arsch. Das ist so, dass ich hasse das wie die Pest. Ähm, aber was, was ich tatsächlich äh, merke, ist, dass ich so diese ähm, Diese Macht des Ja des Streaks, also das quasi des, ähm, des Laufs quasi. Ne, man mhm. hat jetzt einen Lauf, man hat so und so oft irgendwas durchgezogen. Das motiviert mich unfassbar. Weil ich dann auch wie so ein innerer Monk quasi, ich möchte nicht, dass das abgebrochen wird. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und okay, deswegen ist, ist, ja, ist das halt um, ich hatte vor ein paar Tagen jetzt auch wieder mit der 10.000 Schritte, den ich hatte vor ein paar Tagen so einen Punkt, wo ich gedacht habe, boah, dann jetzt heute nicht kommen, was soll's? Dann hast du halt einen Tag nicht, weißt du? Mhm. Um, aber dann dachte ich irgendwie, nee, du hast jetzt schon 20 Tage durchgehalten. So, warum, warum heute nicht? Warum heute nicht? Nur weil du nicht willst. Geht ja darum, dass du nicht willst. Also ja, und da bin ich halt auch wieder los, weil weil mich eher diese Dinge dann ich mag ja Veränderung nicht. Und wenn ich dann etwas eine gewisse Zeit lang durchgehalten habe, ist das der neue Standard. Und dann möchte ich nicht, dass die unerwartete Veränderung eintritt.
1: Ja. Okay, das ist aber interessant, weil das ist ja quasi äh, mh, intrinsische Motivation ist ja per se gut, aber es ist ja ein innerer Druck, also ein eigener Druck, den du dir aufbaust. ja, das ist,
0: ja, also ich glaube auch, das ist der Grund, warum ich auf externen Druck so empfindlich reagiere, weil ich im Regelfall sehr viel inneren Druck schon verspüre.
1: Okay. Hm.
0: Ja, das ist, äh, ja, ich mache mir da super viel Druck.
1: Ja, man, man muss dazu sagen, du bist ja auch tatsächlich nach wie vor der Einzige, der jetzt wirklich jede Folge in diesem Podcast immer dabei war. Jede Woche ja. immer am Start, bei Regen, Sonnenschein, <lacht> leichte Erkältung, stärkere Erkältung, viel Whisky, wenig Whisky.
0: <lacht> Nein, im, immer viel Whisky. Und <lacht> Das ist ja auch ein Streak. Nein, komm, es geht's. <lacht> nun. <lacht> ähm, ja, das ist aber auch etwas, was ich, ähm. Es, es spielt keine Rolle. Es spielt absolut keine Rolle. Und es ist mir aber so unfassbar wichtig, dass ich nicht möchte, dass das abreißt. Hm, ich äh, äh, ja, ich, und ich. Äh, ja, also wie gesagt, wahrscheinlich jetzt äh, kluge Menschen, ähm, das ist, das weiß ich nicht, vielleicht eine leichte Zwangsstörung oder was weiß ich nicht was, aber ich, ich, ich mag das, das ähm, durchhalten, wenn man es halt wirklich auch zeitlich messen kann.
1: Das, sagen ja. wir so, solange es um, um gute Dinge geht, wie ähm, spazieren gehen, ne, sein, seine sportlichen Ziele erreichen äh, oder eben sein, seinen Hobbys nachzugehen, ist das ja, also es gibt, es gibt wesentlich schlechtere Gründe.
0: Ja, 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 das ist wahr. Ähm, was hast du denn für, für Momente, wo du sagst, ähm, da kann ich quasi, wenn ich zurückblicke, da habe ich irgendwann mal mit, mit irgendwo, da habe ich irgendwas nicht durchgezogen, es ist abgebrochen. Ähm, und ich kann, ich, ich kann sagen, warum. Also, was sind für dich quasi Momente, wo der innere Schweinehund wieder quasi die Oberhand gewinnt?
1: Hm. Ja,
0: <lacht> da kann der Martin gute Frage stellen. Ja, ja. um
1: euch zu anfangen.
0: <lacht> ich, ich könnte jetzt ganz langweilig meine Universal-Uno-Reverse-Karte Universal spielen mit Depressionen. Okay. Ja, das so, ist ja auch auf deinem ja.
1: dein YouTube-Kanal viel drüber berichtet.
0: Ja. ja, aber das ist so, dass ich glaube, deswegen ist mir auch mittlerweile mein Wille so wichtig. Ähm weil das quasi meine ultimative Waffe gegen meine Depression ist. Also natürlich Therapie und Medikamente und alles schön und gut, aber wenn du nicht willst, dass sie weggeht, dann geht sie nicht weg.
1: Mhm. Und ja, ja. Du, du meintest auch mal, es muss aus einem selber kommen. das du mal in einer Folge erzählt, dass man auch, ja. auch da wieder nicht ähm, als Externer wirklich. Ja. Ja, du du kannst als Externer.
0: Ja, du kannst als Externer, zum bei jemand mit Depression, du hast sehr, sehr, sehr geringe Mittel, was du tatsächlich machen kannst, sehr, sehr, sehr fast nichts. Ähm, du kannst halt nur versuchen, dass diejenige selbst seine Situation erstmal wahrnimmt, wie sie ist und dann auch erkennt, dass er sie tatsächlich ändern kann. Dann natürlich mit professioneller Hilfe und allem drum und dran, das ist klar, aber diese, diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, ich will das jetzt ändern. Und das habe ich halt gemerkt, und deswegen ist mir mein Wille in den letzten Jahren extrem wichtig geworden, auch weil ich extrem lange wenig Wille hatte. Okay. Ja, also ich war nicht mhm. sehr, ich war nie sehr stringent, ich habe nie Sachen durchgezogen, ich habe tausend Sachen angefangen, ich habe ich hab irgendwie nichts durchgehalten und das möchte ich halt, ich, äh, das widerstrebt mir, das jetzt noch genauso zu handhaben.
1: Okay, ja, das wird auf jeden Fall dann na damit dazu zählen wie du sagst na du möchtest auf jeden Fall diese diese Schritte immer schaffen ja du möchtest auf jeden Fall na du hast ja auch einen sehr krassen ähm, Schedule ich jetzt was gesagt gibt bestimmt ein deutsches Wort dafür einen sehr krassen Plan äh, den du für deine Produktion einhältst
0: ja ja das ist halt auch vier Videos die Woche ja ja das, das ist schon aber viel ab, vorgenommen ja ja aber man muss ja auch dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin alleinstehend. Ich habe wenig andere familiäre Verpflichtung. Hm. Also das ist, und das ist ja, äh, das muss man ja einfach dazu sagen, und das ist auch einer der Gründe definitiv, warum ich bisher bei jeder Folge hier mit dabei war, dass ich mir die Zeit zum Großteil so einteilen kann, wie ich möchte. Ja. und, und Ja.
1: Genau, wobei man das so sagen muss, bei, bei der Familie mit unseren Familien, die uns ja normalerweise auch den, den Freiraum lassen, aber wie wieder ist man ja doch irgendwie krank oder verhindert, aber ja, also 109 Folgen sind auf jeden Fall krass.
0: <lacht> ja, also um ich wollte jetzt auch eine Familie nicht als äh, 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 Last darstellen, aber äh, es ne, ist ja einfach also man, man hat nimmt einen,
1: ja Ja, man hat eine gesteigerte Flexibilität. <lacht> Das, hast du schön, auch das, das war ganz du sollt, diplomatisch. Du solltest, du, du, solltest, du solltest was mit klugen Worten machen. Ja, ich könnte es versuchen, ja. Ich wollte mal auf yeah. deine Frage zurückkommen. Also im Grunde eigentlich auch ein Klassiker, das meiste ist ja Bewegen oder Essen. Und ähm, ich war auch tatsächlich irgendwie über Jahre auf einem auf dem guten Weg, was das Essen angeht. Und dann einfach ähm, privat äh, viel um die Ohren gehabt, äh, tatsächlich Schicksalsschläge. Und habe ich mir auch irgendwie gedacht, Fuck it, du isst jetzt einfach, was du willst, wann du willst, wie viel du willst. Und das hat sich natürlich auch gezeigt. Das ist ja kein, kein Wunder. Ähm, mm. Aber damit möchte ich eigentlich ähm, überleiten zu etwas. Ich möchte mal eine andere Perspektive einnehmen. So ein Dialog funktioniert ja meistens am besten, wenn zwei Leute teilweise leicht unterschiedlicher äh, Ansicht sind. Ich habe ähm, einen ganz interessanten. Oh, 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 jetzt kommt's. <lacht> nee, aber oh, ich, ich krieg's nicht mehr. Ich glaube, es war halt im Zuge von. von Achtsamkeit und so, das ist, da ging es darum, dass der innere Schweinehund ja in der Allgemeinheit ein sehr, sehr schlechtes Image hat. Und das es immer heißt, du musst den inneren Schweinehund überwinden oder du musst den inneren Schweinehund brechen, kontrolliere deinen inneren Schweinehund. Und in dem Artikel ging es halt darum, dass der innere Schweinehund auch eine Art Freund sein kann. Weil ähm, der, wenn der Schweine, die Theorie war, wenn der Schweinehund einem sagt so, das jetzt lieber nicht machen, ne? dann geht man erst davon aus, wenn es darum geht, was, was, was Gutes zu machen, wie halt eben Sport, Bewegung, ähm, in gesünder essen, ähm, dass das es ein zurückhält von guten Dingen, aber ähm, da wurde es halt so ausgelegt, dass es ja auch teilweise so sein kann, dass es einen Grund dafür gibt, dass er einen warnt. Vielleicht ist man einfach gerade nicht fit genug, vielleicht braucht man gerade das Soul Food oder was auch immer, dass der Körper einem darüber halt Signale sendet. Und das fand ich eine ganz interessante Perspektive, weil es halt so, wie gesagt, in der Allgemeinheit sonst so gar nicht gilt, diese, dieser Ansatz. Ne? Und da ging es dann darum, dass man ja auch, ähm, wenn man bei einer Freundschaft schließt mit dem inneren Schweinehund, dass man irgendwie auch ein gesundes Körpergefühl halt bekommt, wenn man sagt: Okay, jetzt höre ich drauf auch ohne schlechtes Gewissen, und sage, es wird irgendwie einen Grund geben, warum ich das jetzt nicht machen kann, solange man sich nicht immer davon leiten lässt. Na? Das ist halt schwer, die Balance zu finden. Aber ich fand das eine ganz interessante Perspektive.
0: Ja, das ist für mich, ähm, spielt das so ein bisschen, ähm, erinnert das so ein bisschen an die, an die Herangehensweise, wie man Angst verstehen kann. Weil Angst mhm. ja auch oft einfach es ist es ja eine Warnung des Körpers, Gefahr. Ja. Und ähm, dass, dass man ähm, Ängste durchaus ähm, ernst nehmen kann mhm. und auch sollte, und ja. aber quasi dann den nächsten Schritt gehen sollte und das quasi in die persönliche Evaluation ähm, mit einbeziehen sollte. In, dem, in der Situation, in der man sich gerade befindet, so, warum habe ich gerade Angst? Wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Oft sind es ja auch getarnte Dinge, dass man meint, man hat vor einer Sache Angst. Ähm, so, die meisten Leute haben ja keine Angst vor der Höhe, die meisten Leute haben Angst vorm Fallen.
1: Hm. So. Oder im und, schlimmsten und, äh, Fall, dem unten ankommen. Im, im schlimmsten Fall, ja.
0: Ja, <lacht> im üblichen Fall. Nun, wobei man sich ja immer sagen muss, wenn man äh, 3000 Meter aus dem Flugzeug runterfällt, gefährlich sind nur die letzten beiden. Okay. Ähm, so, aber und vielleicht ist es beim inneren Schweinehund auch so, dass man meint, man müsste sich aus Gründen zu einer Sache überwinden, aber eigentlich steckt was ganz anderes dahinter. Dass man mhm. meint, mhm. Ähm, weiß ich nicht, ich äh, muss mich jetzt zum äh, also, ach, zum Sport überwinden und ich habe einfach keinen Bock auf den Sport. Und so, weil ich bin eigentlich faul, aber eigentlich sagt dir dein Körper gerade so, nee, da ist, weiß ich nicht, zum Beispiel ist gerade irgendwie eine Infektion im Anmarsch und kreucht schon so durch den Körper und man selber hat das noch gar nicht so in den Symptomen festgemacht, aber der Körper spürt so, boah, nee, du brauchst gerade Ruhe. Mhm. So, du du willst nicht, Bremse, so, halt, stopp, so, wenn du heute Sport machst, bist du morgen dem Tode näher als im Leben. Äh, das, also, das kann ich mir schon vorstellen. Wobei ich eine unglaubliche Abneigung dagegen entwickelt habe, mich meinem inneren Schweinehund äh, hinzugeben.
1: Mhm.
0: Also, ja, das, ich, mag, ich mag das nicht mehr. Ich, da. Ich, ich mag aber auch nicht diese, diese, wie soll ich sie jetzt mal. Da gibt es bestimmt auch nette und kluge Menschen, aber diese Mindset-Affen. Weißt du? Die so <lacht> sagen, mit der, wenn du das richtige Mindset hast, dann bist du dann bist du, dann kannst du freier fliegen als der Hai unter den Löwen. So.
1: Ja, Und Ja. Demnach ist ja alles Mindset, ne? Du kannst mit Mindset alles erreichen. Ja, ja. sag mal so, es, es, es fußt auf manchen Tatsachen. Aber es wird gerne übertrieben, glaube ich. Es fußt auf Dingen. <lacht> Wie viele auf, auf, Dinge auf Dingen fußen.
0: Es <lacht> klingt auch ein bisschen nach so einem ähm, weiß ich nicht, äh,
1: äh, den norwegischen Roman, Dinge, die auf Dinge fußen. <lacht> genau, äh, Krimi. Äh, <lacht> ja, aber ich meine, ja, ich, ich verstehe, was, was du meinst. Aber in mancher Hinsicht ist es ja nicht falsch zu sagen, ne? Das kommt auch, also im Grunde ist es ja die, die, die Perspektive, aus der man das sieht, ne? Aus welcher Pädoktive? Ja, so <lacht> danke. <lacht> Eine Sekunde schneller. <lacht> ähm. Ja, aber wie, wie gesagt, <lacht> Es ist halt immer die Frage, wie man, ähm, wann man nachgibt und wann nicht und wie man dann damit umgeht. Weil ich, ich kann dir auch sagen, als ich halt ähm, ich diese krasse Phase hatte und, und relativ viel ähm, Joggen auch konnte, und das auch mein, mein primäres Hobby war zu dem Zeitpunkt, ähm, da war ich halt auch noch deutlich jünger. Also ich hm. sage ehrlich, ich werde dieses Jahr 40. Und es wird halt also, ich möchte mich nicht beschweren oder so, aber es wird halt doch schon immer wichtiger, auf die Körpersignale zu hören, wie es mit 20 vielleicht noch nicht so der Fall war. Wie siehst du das?
0: Also, ich habe weder mit 20 noch mit 40 gejoggt. <lacht> Gut. Und, oder was war die Frage? Nein, ähm, <lacht> ja, das ist halt die, die, die Frage, ähm, wann wird es halt, wann, wann auch so ein bisschen zur Besessenheit? so diesen Schweinehund zu überkommen und seinen Willen durchzusetzen und quasi so sieg des, hätte ich fast der Triumph des Willens gesagt, aber <lacht> ähm, halt Ja, sein, so,
1: ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ja, aber ne, so, so wann ist das quasi eine Manie? Wann jage ich einfach diesem Adrenalinrausch hinterher, dass ich das geschafft habe, ohne da wirklich einen echten Vorteil von zu haben? Weil es ist nicht klug und da, 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 da Nehme ich mich jetzt auch noch mal als Beispiel. Es ist nicht klug, dass ich dann abends bei 6 Grad durch einen strömenden Regen eine Stunde laufe.
1: Das ist nicht klug. Sag hm. so rein, rein ähm, rational betrachtet könnte es dazu so führen, dass du jetzt drei Tage lang eben nicht 10.000 Schritte laufen kannst, weil du erkältet bist. Und dann hätte es sich eher gelohnt, diese drei Tage zu gehen, anstatt den einen Tag. Ja.
0: Richtig. Ja, also ich konnte es, ich konnte es aber nicht.
1: Ich konnte es nicht, nicht. Weil ich,
0: ich könnte ja auch sagen, ähm, ja gut, dann hängst du halt einen Tag dran. Weißt du? Was soll's? Ja. Dann hast du ja trotzdem, stimmt ja, aber nein, ich möchte durchhalten. Und das ist so bescheuert eigentlich. Ähm, das, ja, egal. Also, Kinder macht nicht nach, was ihr hier seht. Nee, anders hört. Also, ihr seht ja eh nichts, aber. Nee, nee, es sehen würdet was. Wir hören. Nee, warte. Wenn du einen blinden Freund hast.
1: <lacht> Verträum nicht. Äh, ja. Wer das noch nicht kennt, unsere Bad Spencer-Folge sei an der Stelle nochmal eine unserer meistgehörten Folgen. Äh, und danach die Bad Spencer Folgen.
0: und Terenzil-Folge. Bitte? <lacht> du hast nur Bad Spencer gesagt, aber.
1: Habe ich nur Bad Spencer gesagt? Ach, je je.
0: Du hast. Du hast nur, äh, Ach, wer Bad Spencer wie, wie,
1: wie sagt, muss auch Terenzill sagen. Ja. <lacht> normalerweise schon. Das sind meistens dann doch die besseren Filme. Also die Solo-Filme in allen Ehren, aber da gibt's halt auch ein paar Ausreißer nach unten und nach oben, sagen wir so.
0: Ja, sagen wir es mal so, also die die besten Solo-Filme sind bestenfalls gut, aber nicht richtig
1: gut. Ja. So. Aber warum warum sind wir eigentlich kein, kein filmkritik ja, <lacht> also, das ja, ja, wir blocken, also das ist gut. Wir
0: haben Also das ist Wir schreiben in gesprochenen Worten. Ja. Nun.
1: Manche würden sagen, wir denken laut. Ähm, anyway. <lacht> Passend <lacht> dazu nochmal zu dem zu Schweinehund und ähm, als, als Freund betrachten, ähm, habe ich eine andere Theorie gehört, dass man die Willenstärke auch als Muskel sehen kann. Also, dass man mhm. diesen Muskel trainieren kann, die Willenstärke, ja, dass man halt guckt, dass man immer das wieder versucht, sich halt Dinge vorzunehmen und dann umzusetzen, auch wenn sie unbequem sind und äh, dass einem dadurch immer leichter fällt. Aber genauso wie jeder Muskel kann es halt auch ähm, überreizt werden. Mhm. Und irgendwann ist es auch zu viel.
0: Das, das Problem hatte ich letztes Jahr. Ja. Ich hatte ja letztes Jahr ein, sagen wir mal, ein schwieriges Jahr. Ich war in einem Job, der mir nicht gut tat, der sehr viel, der mir sehr viel abverlangt hat, zu viel abverlangt hat. Und ich war ja so in meinem Abnehmen und in meinem Ernährungssystem drin, dass ich extrem viel Energie darauf verbracht habe, meinen Willen zusammenzuhalten.
1: Ja, und okay. als ich dann den
0: Job gekündigt habe, ist das halt komplett zusammengebrochen.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich genau dieses Problem von, ich hatte quasi Willensmuskelkater. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr und habe dann auch wieder zugenommen und bin auch wieder mehr in die Depression gerutscht und so. Und das war halt echt dann kein gutes zweites Halbjahr. Und das erste war halt auch nicht gut. Ähm, aber ich bin dann im zweiten halt richtig abgestürzt, weil ich halt quasi meinen Willen nicht mehr zusammengekriegt habe. Es ging nicht mehr. Okay, ja, krass. Der war ich, so willensmüde quasi. Weißt du? So... Hm. richtig, richtig erschöpft, dass du dir denkst, boah, ich, weil ich quasi ähm, davor im Jahr 2021 habe ich meinen Willen dazu benutzt, um positive Veränderungen herbeizuführen, mhm. das, das hat mir sehr, sehr gut getan, ich habe abgenommen, ich war mental in einer viel, viel besseren und stabileren Situation und dann kam das Jahr 2022, es kam dieser neue Job und ich musste quasi meine Energie und meinen Willen konnte ich nicht mehr dazu benutzen, ja, mich selber zu verbessern, sondern das war nur so ein mich zusammenhalten. Mhm. Und dann war das halt irgendwann vorbei. Das Abgeschissen.
1: Ja, das ist ja vielleicht auch oft so, dass es in der Anspannung funktioniert. Ne? Dass man irgendwie funktioniert ja. und sobald die Anspannung von einem abfällt.
0: Ja. ja. Ich hatte da, als ich meinem Chef gesagt habe, weil wir auch kein zu gutes Verhältnis hatten zueinander. Und dann habe ich mir gesagt, so, alles klar, das reicht, ich kündige. Hat er mir gesagt, ja, aber ich weiß doch, was du für einen Willen hast, guck mal, was du alles erreicht hast und dein Wille, du kannst doch so viel erreichen. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, ich habe einen starken Willen. Und dieser Wille sagt mir gerade, halt an dieser Entscheidung fest, Martin. Das ist, kein, das ist hier keine Verhandlung. Ich teile dir Fakten mit, nämlich, dass ich kündige.
1: Im Grunde spricht für dich, wenn der Chef dann auf jeden Fall versucht, dich zu halten, ne? Ja. Aber so ist ist. Sagst.
0: Ja, aber gut, Gaslighting ist halt auch kein Kompliment, ne?
1: Okay. <lacht> das ja. Ist,
0: äh, ja, aber also ich hattest du mal das Gefühl von so Willensmuskelkater. Also ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass da auch bei dir, ähm, ähm, ich, 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 äh, sag mal, der, ja, der, der ein oder andere der, Persönliche Schicksalsschlag auch irgendwie mit dazu kam und du dann auch quasi diesen Moment hattest, wo du gesagt wo du auch vielleicht einfach so die Schnauze voll hattest vom Durchhalten?
1: Ähm, ja, um im Beispiel mit dem, mit dem Jogging zu bleiben, ähm, wir haben, genau, ich habe mal einen Staffelmarathon gelaufen mit ähm, ja, ich Staffelmarathon, man teilt sich das quasi zu viert auf, oder? Ja, genau, genau. Okay, ich bin leider noch nie den ganzen, ich bin leider noch den ganzen Marathon gelaufen, äh, muss ich dazu sagen. Aber diesen zwei Halbmarathons sind noch kein ganzer Marathon, Das habe ich mir dann leider auch mit Mathe Grundkurs zusammengereimt. Ähm, anyway, ähm, die Situation war, dass ähm, also im Grunde war es halt ein, ein Kollege, ja, mit dem ich, hatte ich mich angefreundet, wir waren, wir waren öfter zusammenlaufen. Ich wusste aber, der ist fitter als ich, und das ist okay. Und weil der auch sonst ganz vielen anderen Sport an ihm beigemacht hat. Und der hatte halt noch zwei Freunde von sich mit dazu genommen und hat uns halt angemeldet, ne? Also ich habe gesagt, komm, mach mal mit. Ich mal Staffelmarathon äh, hat uns alle angemeldet und hatte mich halt als letztes auf die Liste geschrieben. Einfach, ich glaube, weil er meine Telefonnummer als letztes gefunden hat oder was auch immer. War ein ganz banaler Grund. Auf jeden Fall, war ich halt als letztes eingeteilt. Und es war unheimlich heiß an diesem Tag. Und die Stimmung war eigentlich gut und die waren halt alle wirklich ziemlich fit. Und dann haben sie sich gesagt, so, ne, jetzt läuft, äh, läuft der Daniel nochmal die, die, das letzte Stück. Und auch die anderen hatten sich ja bis dahin wieder ausgeruht. Ne? Gerade die beiden, die als erstes gelaufen sind. Kommen den letzten Kilometer laufen nochmal mit, mit Daniel zusammen. Und eigentlich, da war ich sehr stolz darauf, war ich niemand, der... Also ich war kein Typ für den Endspurt. Ich war eher immer stolz darauf, dass ich mir meine Kraft so eingeteilt habe, was ja auch viel effizienter ist, dass ich, ja, die kennst mich ich habe mir das alles so ausgeknobelt und ausgerechnet, <lacht> das natürlich, dass, dass, ich, du das. <lacht> dass ich, wenn ich jetzt jeden Kilometer so und so lange brauche, ne, dann ist es am effizientesten und ähm, jetzt habe ich vielleicht <lacht> keinen ich Endspurt das. mehr. Hast du dir eine Excel-Tabelle dafür gemacht? Vielleicht. Äh, jedenfalls hatten die halt die glorreiche Idee, komm, jetzt den letzten Kilometer, das machen wir nochmal so als, als Erlebnis, den letzten Kilometer laufen wir nochmal mit Daniel zusammen und dann pushen wir uns nochmal so ein bisschen. Ja, Drei ausgeruhte, starke Sportler und ich an einem heißen Tag schon neun Kilometer gerannt und jetzt nochmal Vollgas geben. Ja, da, da sind wir wieder beim gesunden und ungesunden Gruppendruck. ne? Also sagen wir so, ich habe Sternchen gesehen. Es musste mich niemand abholen zum Glück. Aber ähm, ich habe danach bestimmt zwei Monate war ich nicht joggen. Ich hatte einen richtigen runners Blues. Da habe ich wirklich gemerkt, dass ich also nicht nur den Muskelwillensstärke überreizt hatte, sondern auch, auch andere. Ähm, ja, da wollte ich einfach nicht mehr.
0: Das haben aber damals, wir hatten ja in unserer Lobkritik-Folge Neulich hatten wir ja. Ja schon mal so ein bisschen das Thema Sportunterricht. Oh ja. Das, und da hatte ich das auch, dass tatsächlich dann irgendwie beim Laufen und dann irgendwie hier drei Runden um Sportplatz und so konnte ich nicht. Ich konnte nicht eine halbe Runde um Sportplatz joggen. Ging halt einfach körperlich nicht. War nicht möglich. Und dann habe ich mich da irgendwie durchgequält und bin dann halt gegangen, aber ich bin zumindest noch gegangen. Hm. Na, ich war in Bewegung und dann haben es auch irgendwie. Äh, hat meine Sportlehrerin da auch irgendwie zwei von denen, die schon lange fertig waren, dann zu mir geschickt, und die dann auch nebenher und ja, komm, 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 wir ziehen nochmal, wir ziehen nochmal, wir Uff. machen das zusammen. Und ich habe die nur angeguckt, bin stehen geblieben und habe gesagt, du Affe, wenn du hier mit mir, das bringt mir nichts, ich muss trotzdem die Scheiße <lacht> laufen. Ja, und dann habe ich mich an den Rand gesetzt. <lacht> also, das ist so, also ich, ich verstehe das nicht. Erklär's
1: mir, also, erklär's mir, wie funktioniert das? Ja, manche denken, es ist, funktioniert nicht. Also ich bin mir sicher, es funktioniert nicht. Also, klar, in deinem ja, Fall
0: Aber es gibt ja Menschen, die, 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 da kommen dann die zwei Freunde und sagen, komm, wir ziehen nochmal richtig. Und dann werden die auf einmal nochmal schneller. Die gibt es ja.
1: Ja, ja, die haben dann vielleicht, ähm, die hätten dann vielleicht keine Excel-Tabelle. Äh, <lacht> die sind dann halt noch nicht komplett alle und brauchten vielleicht noch den Push. Aber grundsätzlich denke ich, dass das nicht sinnvoll ist und nicht zielführend. Ähm ja, jetzt habe ich vorhin noch über den positiven Gruppendruck geredet. Wir hatten dann auch irgendwo eine Laufgruppe auf der, auf der Arbeit, wo wir teilweise auch einmal bei Hagel gelaufen sind und wir auch nahe gesagt haben, okay, wenn du jetzt nicht gerannt wärst, wäre ich auch nicht gerannt. Ähm, ja, ich auch nicht. <lacht> wo es dann einfach nicht stattgefunden hätte, wenn nicht, na, wenn wir es nicht zu zweit Achso, ich hätten. dachte,
0: bei Hagel würde ich halt nichts anderes machen als Rennen, weil ja, so. das ist
1: so ungemütlich. <lacht> ja, es war auch nicht wirklich schlau, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass dieses Pushen eine gute Sache ist. Hm. Also wie, ich hab, wie gesagt, vielleicht auch irgendwie bei jüngeren Leuten noch, ja, jetzt weiß ich mich schon, wir haben einen Jammern, wo der Körper einfach noch mehr mitmacht. <lacht> Aber irgendwann halt sollte jeder ein, seine eigenen Gründe kennen. Ja. Du bist ein alter Mann. Ja, du. Das ist <lacht> du, einfach. Ähm, wie,
0: wie, wie sieht das denn bei dir aus? Ähm, spornt dich denn Wettbewerb an? Oder eher nicht?
1: weniger. Nee, weniger. Das ist ja. auch eine äh, ähm, Sache, wo mein Bruder und ich sehr unterschiedlich sind, weil, glaub ich glaube, ihn spornt das sehr an. So, irgendwie, wenn wir was gefunden haben, sei es irgendwie ein Videospiel oder ähm, ein, ein Sport oder so, hey, lass uns doch einen Wettkampf draus machen. Lass uns ein Turnier draus machen. Ich mache einen Turnierbaum. Ich besorgt Pokale. Aber das ist alles, alles cool und der macht das auch wirklich gut und ihn motiviert das dann voll. Oder wenn wir irgendwie ein Sportereignis gucken. Komm, wir wetten. Ja, gut, es ist, ist relativ klar, wer gewinnt. Dann wetten wir darauf, wer das Tor schießt. Ne? Also jetzt nie irgendwie um Geld oder so. Und äh, nur das als Beispiel, um zu zeigen, ich bin da nicht so. Also da unterscheiden wir uns dann tatsächlich sehr.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Du ich hasse Wettbewerb. Ich mag das nicht. Ja, ich habe das auch noch nie als anspornd empfunden. Es gibt ein paar Aus... Counter-Strike ist aus irgendeinem Grund eine Ausnahme. Da werde ich sehr verbissen. Wir haben ja auch tatsächlich, äh, vor ein paar Tagen habe ich das erste Mal seit einem Dreivierteljahr wieder Counter-Strike gespielt. Ja, same. Mit, Unter anderem mit dir. Und ich war, auf, ich, ich war vorher total entspannt und ich, ich mache dieses Spiel an und ich war wieder direkt komplett verbissen.
1: Mhm. Das, das bedingt aber auch die Mechanik irgendwie. Und ja, ich, ich wollte gerade schon das Counter-Strike-Beispiel bringen, bei ähm, wenn andere einen ansporen und anfeuern. ne? Das ist ja auch die Situation mm. für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen. Bei Counter-Strike ist es ein, ein Online-Shooter-Game, 5 gegen 5 normalerweise. Und wenn ähm, man erwischt wird, ist man so lange raus, bis die nächste Runde anfängt. Also soll heißen, wenn man als letztes noch übrig ist in seinem Team, dann gucken einem alle zu.
0: Ja. Und ich und hasse alle das. Alle sagen einem, was man spielt, <lacht>
1: wie man spielen und soll. Ich hasse das. Das <lacht> ist so unangenehm. Ich meine, natürlich hat man die Chance, dann so richtig zu glänzen, na? Angenommen, du hast noch zwei oder drei Gegner und äh, gewinnst noch die Runde für dein Team, na? Bist du der Held. Aber ich finde es ultra anstrengend.
0: Ja, das ist, ähm, es ist, das ist aber auch so, gerade für so, ich bin jetzt mal ehrlich, für unterdurchschnittliche Gamer wie uns, ist dann so diese. Situation am Ende, so du lebst als einziger noch, hast noch vier Gegner oder vielleicht sogar fünf, dann nochmal tatsächlich das Ruder rumzureißen, das ist so. Ähm, also versuch's gar nicht erst. Mach sinnvollere Dinge. Äh, es gibt dann in dem Spiel noch andere sinnvolle Optionen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel gucken, dass man nicht stirbt, dass man nicht erwischt wird noch, dann kann man seine Waffe behalten und muss nicht noch Equipment nachrüsten und so. Aber ja, hm. Das ist. Ja, und oder man versucht es und ist einfach. Der Allergeilste.
1: Das, das gibt's auch, aber ich habe einfach festgestellt, dass tatsächlich, wenn man so eine Runde dann noch holt, ich mich ähm, weniger darüber freue, also im Verhältnis gesehen, als wie sehr ich mich darüber ärgere, wenn es nicht klappt. <lacht> Deswegen gesagt, das gibt ja dann irgendwie auch keinen Sinn.
0: Du musst halt einfach immer früh sterben.
1: Du hast jetzt, du hast jetzt meine Taktik durchschauen. <lacht> so. Du wolltest es doch nicht verraten.
0: Ich wusste nicht, dass es da... Oh, ja, aber es gibt... <lacht> genau, <du> <lacht> <lacht> so im Rückblick, ne? Ähm,
1: ja. Äh, ja, aber da, da auch, Stichwort Wettkampf, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu empathisch, aber ich denke mir dann immer, ne, auch ne, wenn man gewinnt, irgendjemand muss ja verlieren. Und dann denke ich mir, vielleicht kann derjenige in der Niederlage nicht so gut wegstecken, aus welchen Gründen auch immer. Naja. Anyway, also auch wenn wir gespielt haben und ähm, haben gewonnen, also ganz oft war ich halt bei den, bei den Matches, die wir deutlich gewonnen haben, immer der letzte auf dem Scoreboard, weil ich dann einfach mir auch komplett die Motivation fehlte. Ähm, ja. Weil es ja auch egal war. <lacht> so wollte ich es jetzt nicht sagen.
0: Ja, das ist ähm, ja, aber Wettbewerb ist halt echt insgesamt für mich eher, ich bin deswegen ja auch kein vereins also ich bin ja eh kein Sportler das schon mal grundsätzlich nicht und ich bin aber auch kein vereinsmensch weil ich weil Verein oft mit Wettbewerb gleichgesetzt wird
1: ja okay und und, und mhm.
0: das ähm, ich weiß noch ich hatte ähm, ich habe in meiner Jugend habe ich Judo gemacht mhm. ein paar Jahre und ich hatte die ersten anderthalb, zwei Jahre hatte ich da richtig Spaß dran, weil das ja eine, so klar, du kämpfst ähm, gegen jemanden, so das ist eine 11 situation aber es geht da halt auch um, um nichts. So, du kämpfst mit dem, um zu üben. Um selber besser zu werden. Das ist ja der Grund für den Kampf dann. Und dann hieß es auf einmal, komm, wir machen jetzt eine Vereinsmeisterschaft. Und da habe ich dann da ja mitgemacht, weil, musste ich, weil Vereinsmeisterschaft, mhm. ich hatte danach, ich hatte danach keine Freude mehr in dem Sport. Ja. das ist, und auch dich, ich hab da ich glaube, ich, glaub, ich habe die sogar gewonnen so, ähm, weil ich war halt ein großer, schwerer Junge und auch wenn alle sagen, das kann beim Judo zum Nachteil sein, das ist, wenn du deine Körpermasse einzusetzen weißt, das ist halt auch einfach dein Vorteil ähm, dann ja, ich hatte halt keinen Spaß mehr dran danach das war so so auf einmal, so also ich kann, ich darf das nicht mehr für mich machen, jetzt geht's um externe Dinge
1: ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Dann ist ja auch irgendwo also, Für mich wird es dann auch immer mehr zur Arbeit anstatt zu vergnügen. Ich, ich finde ja. halt irgendwie gerade Hobbys sollten Also jedenfalls für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn jemand eine andere Meinung hat. Aber für mich ist es dann wirklich eher so, ähm, wenn es halt auf Wettkampf geht, dann ist es kein Hobby mehr. Dann ist es irgendwie Arbeit.
0: Ja. Hast du denn etwas, ähm, wo, wo du wo du dich, weil ich habe jetzt noch ein bisschen drüber geredet, dieses äh, ich mag nicht, dann wenn dieser Lauf unterbrochen wird. Hattest, hast du etwas, wo das noch so ist oder wo das halt auch so war, wo es dir eher um das, um die Wiederholung ging, um das, um das dranbleiben, des dranbleiben Willens? Oder weil ich meine, du hattest ja zum Beispiel auch zumindest hatte ich das so mitbekommen, du hattest ja auch Spaß am Laufen zum Beispiel, mhm. im joggen. Oder hast du halt auch Dinge gemacht, die du gemacht hast, einfach nur um dran zu bleiben? Weil ich habe zum Beispiel auch keinen Spaß an diesem Podcast. Ich mache das nur um. halt. Das erklärt so viel. Nein. Das erklärt halt den ganzen Whisky. Ähm, nee, also weißt du, was ich meine? Dass du halt auch so eine ja.
1: Verbissenheit entwickelt hast? Ich, ich überlege, aber eigentlich. Also, dass ich unbedingt dranbleiben muss, um dran zu bleiben. Eigentlich nicht, nee.
0: Du bist so ein furchtbar tiefenentspannter. Nein, du bist eigentlich. Der entspannteste angespannte Mensch, den ich kenne.
1: Ja, du kannst Menschen gut lesen. Also der entspannteste ja. Mensch, den, den ich glaube, den wir beide kennen, ist Dave. Ja. Von daher, das ist der, der hier an der Stelle leider fehlt. Ähm, nee, ich wollte auch spontan sagen, ähm, dass ich jetzt seit boah, zweieinhalb Jahren äh, ähm, ja, das, das Meditieren gelernt habe. Also, nicht zweieinhalb Jahre gelernt. Doch, wobei man lernt immer wieder was dazu. Dass, dass, doch, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ähm, und ich manchmal auch gedacht habe, äh, das, das machst du jetzt noch heute Abend, äh, einfach um dabei zu bleiben. Aber eigentlich habe ich gemerkt, dass ich es eigentlich auch möchte. Und dass es mir nicht schwer fällt, auch einfach mal ein paar Tage das bleiben zu lassen und dann dem Schweinehund nachzugeben. Und um zu sagen, mhm. ja, jetzt gehst du einfach direkt ins Bett. <lacht> Oder so.
0: Es geht ja, glaube ich, aber auch dann oft um sowas wie Gewohnheit. Ja. Dass du eine Gewohnheit auch nicht dann etabliert hast, wenn du sie immer und jeden Tag machst, sondern wenn es dir leicht fällt, sie zu machen.
1: Mhm. Und wenn es ja, sich natürlich anfühlt. Ich glaube, das ist das ist noch mal ein ganz eigenes Thema, aber ein wertvolles Thema, Gewohnheiten, wie man gesunde Gewohnheiten aufbaut. Gibt es ja auch ganz viele Ratgeber zum Im Grunde ist ja alles nur Mindset. Ne? <lacht> oh
0: Gott, boah. Oh. Das <lacht> das <ist> <lacht> Hilfe, nein. Ich, wir müssen, glaube ich, aber auch mal so eine so eine Mindset-Folge machen, wo wir gute Ratschläge geben für Leute, damit die einfach mal sehen, dass, ähm, denke mal dran, ein erfolgreicher Mensch hat keine Morgenroutine, er hat eine Heute-Routine.
1: Uh, siehst du? Na? <lacht> wir brauchen im eher oh, das, das brauchen wir wirklich im ERL-Store. Ähm, ja, das fangen mit der Werbung an, sonst <lacht> brauchen den ERL-Store, den, ab, äh, den erfolglos, aber lustig Abreißkalender.
0: Ja, das ist, oder natürlich, äh, sei als Arbeitgeber wie ein Oktopus, umgib dich mit Armen, die die Arbeit für dich machen.
1: Schön. <lacht> äh, ja, nochmal ein bisschen Mindset, bla bla. Ähm, ich, ich wollte noch mal ganz kurz zu, ähm, zu Wettbewerb und Competition, aber es ist tatsächlich so, dass es, ich glaube, einfach im Menschen verankert ist oder in den meisten Menschen. Also ich sehe das halt immer an unserem Sohn. Ich bringe mir gerne das Kinderbeispiel, weil es meiner Meinung nach halt noch die unbeeinflussteste Form von Menschen ist. Klar, jeder wird von seiner Umgebung beeinflusst, aber der hat jetzt halt einfach nicht schon bald bald, bald 40 Jahre soziale Beeinflussung in sich, so wie wir, muss ich ja sagen. Bald. Hallo?
0: Ich bin, ich bin noch lange nicht 40. Ich auch nicht.
1: Du. Nein, ich, ich werde vor dem 40, das ist okay, alles cool. Äh, <lacht> knapp. <lacht>
0: Moment, also mir fehlen noch über zwei Jahre. Ja, siehst du? Mir fehlen noch zweieinhalb Jahre, mein Freund, Okay, ja. na gut. Ich bin ja hier, ich bin Geschwind. ja in vielen anderen Freundesgruppen, bin ich ja der Gruppenopa. Opa, hier bin ich das
1: Küken. Das ist auch mal nett. Ja, so kann man sich umgewöhnen. Aber jedenfalls, ähm, bei, bei Kindern funktioniert das noch total gut. Also gerade Kinder sind ja die Weltmeister im Trödeln. Und wenn es dann so gerade an Zähneputzen geht und so, ne? Boah, also wenn du dann so, so Tricks und ich wette, boah, glaubst du, du schaffst es, eher mit dem Zähneputzen fertig zu sein, als ich hier mit dem Spülmaschine ausräumen? wird losgerannt und Zähne geputzt. Das ist teilweise. Ja. That's not so ja. if it works.
0: <lacht> Der Ume ist es ja auch, ich meine. Wettbewerb kann ja auch tatsächlich etwas Gutes sein. Er ist es halt im Regelfall nicht für mich. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch dazu sagen. Es gibt viele Menschen, für die ähm, Wettbewerb auch ein guter Grund ist, sich zu motivieren, Dinge zu erledigen, sich selber etwas Gutes zu tun. Ähm, das, also um Himmels Willen, nur ich bin halt kein Wettbewerbsmensch. Und Grüße gehen an dieser Stelle an die Bundesjugendspiele. Ich glaube, ihr habt einen großen Anteil daran, dass das so ist.
1: Ja, das ist glaube, auch so etwas, was, was wirklich gut gemeint ist. Ne? Das lass
0: mich ja, verstehen. aber ist es halt auch nicht. Ähm, ich glaube, Wettbewerb ist kann dann sinnvoll sein, wenn du die Möglichkeit hast, zu entscheiden, ob du daran teilnimmst oder nicht.
1: Hm. Ja, ja, und das ist ja etwas, was, was beim Sportunterricht eigentlich wichtig ist. Wenn, also man sollte gerade Kinder vieles ausprobieren lassen, aber jeder muss ja wirklich herausfinden, was ihm liegt und was nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn einem etwas einfach nicht liegt. Das muss man dann nicht noch hundertmal wiederholen.
0: Moment. Also, wir sind äußerst erfolglos, aber haben das hier schon 109 Mal wiederholt.
1: <lacht> Wobei, wir ehrlich gesagt ja wesentlich erfolgreicher sind als ursprünglich geplant. Ja, wir haben...
0: Aktuell 9100 und ein paar Zequetsche-Downloads? Ich muss mal gerade gucken.
1: Das kann ja tatsächlich jeder einsehen. Also ich weiß ja nicht, äh, ja. geneigte Zuhörende, okay. wo ihr uns gerade hört. Aber bei Podbean kann man das hier live einsehen.
0: Also wir sind aktuell, Stand heute, 9.170 Downloads. Wir,
1: und wir ich haben,
0: ja. behaupte, damit haben wir zu diesem Zeitpunkt 9.165 Downloads mehr, als wir gedacht hätten, dass wir bei der 109. Folge haben würden.
1: <lacht> du, absolut. Also, ich meine, gut, auf der anderen Seite haben wir mal davon geträumt, zur 100. Folge die, die 10.000 zu knacken, aber das war dann doch ein bisschen zu ambitioniert. Äh, das wäre dann Arbeit gewesen und kein Hobby mehr. Aber, ähm, ja.
0: Auch innerer Schwein und so, das willst du doch nicht. Ja. Das ist, äh, wie sieht es denn bei dir mit so dem Klassiker des inneren Schweinehunds aus?
1: Neujahrsvorsätze. Habe ich dieses Jahr bewusst übersprungen. Also. Hm. Ja. Ja, also hm, es kann funktionieren, wenn man sich einfach Dinge halt, halt bewusst oder äh, bewusst macht oder vor sich. Ich habe mir mal vorgenommen, einfach irgendwie grundsätzlich zufriedener zu sein. Dass man halt eher auf das guckt, was man hat, als auf das, was man nicht hat. Und das ist ja grundsätzlich äh, sinnvoll und wertvoll. Also da, Guck mal, da habe ich eher an meinem Mindset gearbeitet. Da habe ich mir ein Mindset gesetzt, <lacht> Ich komme vor diesem Thema nicht los. <lacht> ähm, das hat gut funktioniert, aber jetzt zu sagen, ey, dieses Jahr äh, äh, nehme ich gerade also das, das, das Klassiker Fitnessstudio, ne, dass die Leute einfach viel zu viel vornehmen. Und sich, ähm, das ist ja auch eigentlich, das ist eigentlich frustrierend, sich viel zu hohe Ziele zu setzen.
0: Ganz lustig ähm, zum Thema Fitnessstudio, da habe ich äh, die Tage im Subreddit Germany ja. ähm, was Lustiges zu gelesen, weil im Subreddit Germany stellen halt auch gerade viele Leute Fragen zum Leben in Deutschland, die halt zum Beispiel aus dem Ausland hier hinziehen. Und dann hat ein, einer gefragt, warum sind äh, die Fitnessstudios in Deutschland so teuer und warum muss ich irgendwie direkt einen Jahresvertrag abschließen? <lacht> und dann ist es mir halt auch natürlich, wie schon von den Augen gefallen, Fitnessstudios in Deutschland sind eine Versicherung. Die leben von Leuten, die es bezahlen, aber nicht nutzen.
1: Ja. Yeah. Ja, yeah, yeah, definitiv.
0: Das ist, äh, ja, von daher, ähm, ja, aber ich finde, ähm, Neujahrsvorsätze, die, das sind halt dann diese Formen, man hat sich im Zweifelsfall dann, das ist so diese, diese Mischung aus Nostalgie und Sentimentalität und auch so ein bisschen Unzufriedenheit und das neue Jahr und man ist so emotionsgeladen und dann äh, fängst du an, Dinge zu formulieren, die du nicht die du nicht durchdacht hast. Ja. Und, und wo du auch vorher kein Gefühl dafür entwickelt hast, was bedeutet das überhaupt, sich auf diesen Weg zu machen. So, dann sagst du, boah, weißt du, komm, dieses Jahr nehme ich 20 Kilo ab oder was weiß ich nicht was, oder ich gehe dreimal die Woche joggen. Ja, was bedeutet das denn, dreimal die Woche joggen zu gehen? So, das bedeutet, du musst auch im Regen joggen gehen. Das bedeutet, du äh, musst die Zeit dafür haben, dreimal die Woche joggen zu gehen. So, mhm. das ist, du musst das in deinen Alltag integrieren, wenn du integrieren. Du musst, wenn du versuchst, irgendwie 20 Kilo abzunehmen, du musst deine Ernährung umstellen. Du wirst am Anfang die ersten Kilos abnehmen und du wirst persönlich keine Veränderung bemerken. Nichts, gar nichts. Du wirst dich noch genauso fühlen und du wirst dich auch am Ende, wenn du die 20 Kilo abgenommen hast, du bist noch immer der gleiche Mensch. Du bist vielleicht eine andere Version von dir, aber du bist immer noch du. So, das ist halt immer so unüberlegt und einfach so reingestolpert. Und ich glaube, das ist halt der Grund, warum das nicht funktioniert. Und dann sind wir halt bei einem Thema, über das wir noch gar nicht so wirklich geredet haben,
1: scheitern. Mhm. Und wie man damit also, was, umgeht.
0: <lacht> ja, und was passiert dann in einem, wenn man scheitert? Wenn man Fehlversuch Fehlversuchen gelegt, sozusagen.
1: Mhm. Idealerweise steht man direkt wieder auf, ne? Nochmal? Idealerweise, ja. Oder wenn man Nur dann mal schaltet, geht man zurück ans Reißbrett und plant alles nochmal neu, macht ein neues Excel.
0: Ja, oder man macht halt den Klassiker, man versucht immer wieder das Gleiche und fällt immer wieder auf die Fresse. Und das ist auch, das ist menschlich irgendwo, dass du dich oft in ein, in ein Vorhaben verrennst, und immer wieder exakt das gleiche machst. Und dass man damit vielleicht einmal nicht hinkommt. Okay, geschenkt. So ein Fehlversuch ja quasi jeder frei, egal worum es geht. Aber dann immer und immer wieder. Und dass du ja quasi dann auch verinnerlichst, mit jedem Fehlversuch, mit jedem Scheitern, verinnerlichst du ja nicht nur, das ist der Weg zum Ziel, sondern das ist der Weg zum Scheitern. Mhm, und dann bist, bist du halt irgendwann bei dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, dass du quasi das so schon unterbewusst verknüpft hast mit, wenn ich das mache, werde ich scheitern, dass du sowieso scheiterst. Und das immer schneller, immer schneller, immer schneller. Also, ja, stimmt. Da, stimmt das ja. Von daher finde ich, dass wenn man sich vornimmt, den inneren Schweinehund zu überwinden, dann sollte das Ganze irgendwie auch ein Fundament haben. Das ist, ich komme doch einfach gerne, weil es halt gerade mein Ding ist, 10.000-Schritte-Challenge. 10 ich habe letztes Jahr im Februar die 10.000-Schritte-Challenge 10 gemacht. Um, und habe die letztes Jahr im Februar gemacht, weil ich davor ein Jahr lang jeden Tag fast fast jeden Tag spazieren gegangen bin und schon bei so 6.000, 7.000 Schritten war, wo ich genau wusste, okay, die 10.000 Schritte, ich muss mich strecken, das, das fällt mir nicht in den Schoß, aber ich kann es schaffen, es ist quasi genau gerade außerhalb meiner aktuellen Reichweite. So, und das ist halt dann, ne, so habe ich mich quasi daran getastet. und ich denke, das ist halt so, wenn man den inneren Schweinehund überwinden will, dann sollte man sich halt auch überlegen, wie man das nicht nur einmal schafft, sondern immer wieder. Und dann, ja, so es ist es halt, ich glaube, wie man Ziele formuliert und so, das wird nochmal eine eigene Folge, oder?
1: Ja, definitiv, das spielt ja auch bei diesen Vorsätzen mit rein, dass man, dass die meisten Leute einfach nicht gelernt haben, sich realistische Ziele zu setzen oder Schritte zu definieren zu diesem Ziel.
0: Zehntausend. Ha!
1: Ja, das siehst du. ja Je, 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 je kleinschrittiger, desto besser. Das ist, oh. Hast du hast ja gar nicht drüber Angst nachgedacht, ne? Warum du machst du eigentlich immer so große Schritte?
0: Ja. Und ich vor allem, hier ist ja auch nur bergig. Ich laufe ja dann hier nur rauf und runter, ey. Dann ja. kommt ja doch dazu. Ach, das ist eine schöne Scheiße, ey. Das sagst du mir jetzt. Ne? Weißt du, wir nehmen hier gerade. Ja, ehrlich. So drei Tage vorm Ende guckst du einen mit den guten Ratschlägen. Na, schön, Schrank auch.
1: Ne, hätten wir mal vorher aufnehmen sollen. Aber wir haben ja schon aufgenommen. Ähm, ja, gut. gut. Halten wir fest, ähm, der innere Schweinehund kann einen teilweise echt zurückhalten. Äh, man sollte ne, seinen, seinen Willen wie ein Muskel trainieren, haben wir gesagt, aber auch nicht überstrapazieren. Vielleicht sollte man manchmal, anstatt immer nur mit dem inneren Schweinehund zu ringen, ihn auch mal umarmen. Und so sagen vielleicht. Diese Sch Bildsprache. Ne? Aber so merken sich die Leute das, habe ich mir gedacht. Ähm, unsere, unsere Weisheiten hier nach äh, knapp einer Stunde. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Genau. In den und dass, dass, der, dass der Körper einem ja manchmal auch was sagen möchte. Aber ja, Na, dass man sich dann realistische Ziele setzt und das Bundesjugendspieler nicht das Gelbe vom Ei sind.
0: Ich <lacht> möchte an dieser Stelle noch einen persönlichen Ratschlag mit auf den Weg geben. Ähm, wenn ihr den Wettbewerb sucht, sucht ihn mit euch selbst.
1: Das ist ein guter Punkt. Das war tatsächlich bei mir, aber beim, beim Laufen auch so. Ich wollte nie schneller irgendwie als ein anderer sein. Ich wollte immer nur, ja, selber neue Werte. Und da gibt es ja tausend Tools irgendwie, mit denen man äh, das auswerten kann. und ja. <lacht> Natürlich
0: gibt es, da gibt auch Excel-Tabellen und Tools, <lacht> die, die man dafür anlegen kann. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich
0: habe mir für jeden Schritt eine To-Do ist-Aufgabe angelegt.
1: Ja, aber, aber nicht nur im Wettbewerb, also grundsätzlich ist es immer so, dass man sich eigentlich immer nur mit sich selbst von vor einem Jahr vergleichen sollte. Oder von äh, mir ist auch leerer ja. Oder Zeitraum X, äh, aber halt, ne, weil keine zwei Menschen haben je die gleichen Voraussetzungen, äh, die gleichen Bedingungen und deswegen ist das eigentlich nie ein fairer Wettkampf. Sagte der Zwillingsbruder. <lacht> das ist ja, es ist, es ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr. Ja, ja, ich es weiß, Kampf, ich weiß. Es, 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 Deswegen habe ich das auch gerade, ne, mein Bruder eher wettkampforientiert, ich gar nicht. Und Es ist, es ist es ja auch, wenn man so euch, ja.
0: also wenn man euch kennenlernt, ist es ja tatsächlich, also es ist ja auch so, ihr, natürlich habt ihr eure Gemeinsamkeiten, aber ihr seid auch zwei sehr unterschiedliche Menschen. Zeit es bot sich nur an wegen. Ja.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Wegen der, wegen der Humoristik.
1: Aber tatsächlich haben wir, ähm, ich weiß nicht, was ich mir erzählt habe, haben wir tatsächlich äh, gemeinsam eine Abnehm-Challenge gestartet, weil wir gedacht haben: so rein ähm, von, von der äh, rein vom den körperlichen Aspekt <lacht> könnten die Voraussetzungen nicht gleicher sein.
0: Ein valider Gedanke.
1: Na? Ja. Man kann sich ja trotzdem noch mit seinem früheren Ich zusätzlich vergleichen.
0: Und eine Excel-Tabelle machen.
1: Ja. Aber liebe Zuhörenden, wo, womit äh, vergleicht ihr euch? Was habt ihr? Wann habt ihr zuletzt euren irren Schweinhund überwunden? Wann habt ihr ihm nachgegeben? Oder wie seht ihr das? Haben wir vielleicht einen, tatsächlich mal einen neuen Gedanken reingebracht? Oder habt ihr noch neue Gedanken für uns? Das äh, interessiert uns sehr. Wo kann man denn kommentieren?
0: Äh, man kann auf unserer Website kommentieren. Da folgt das aber lustig. Nee. man kann auf unserem Instagram-Profil kommentieren. Instagram.com slash erfolglos aber Ihr könnt auf unserer Twitter-Tweet, äh, Twitter, Tweet, Tweet, Twitter <lacht> kommentieren. Da sind wir unter Twitter.com slash erfolglos lustig, weil erfolglos aber lustig <lacht> wäre zu lang gewesen. Ähm, oder auch sehr gerne auf äh, hier YouTube unter dem Video zu der Folge.
1: Ja, äh, absolut. Ich, ich, Entschuldigung, ihr könnt uns, uns auch auf YouTube hören. Das ist für viele wahrscheinlich sogar noch das Leichteste.
0: Ja. Und äh, natürlich, falls ihr Sehnsucht habt nach schönen Dingen, erlstore.de.
1: Genau, wenn wir genug Mützen verkaufen, dann machen wir den so
0: Anders, wenn wir überhaupt mal eine Mütze verkaufen, machen wir den
1: Abreißkalender. Wir haben schon Mützen verkauft. Äh, Cappies haben verkauft, ne?
0: Eine. Cappies, sehr gut, siehst du? Ich glaube, eine, ja.
1: Also brauchen wir cool. noch mal 9000 Downloads, um die zweite Cappy zu verkaufen. <lacht> <Yes>. also <noch. lacht>
0: ja, juhu, in zwei Jahren. Um, ja, es war mir ein Fest
1: ja, hat mich gefreut, dass wir uns dazu bewunden haben ach komm, einer, einer geht ach, noch okay.
0: ja, wow
1: oh, ohne Dave und hoffentlich dann ähm, ja, das nächste Mal wieder alle dabei, alle am Start und äh, hoffe ihr hoffentlich auch, auch wieder <lacht>
0: aber wie Peter Lustig gesagt hat jetzt, ihr wisst schon, abschalten
1: ja, ciao Gummi <lacht> tschüss
0: Slowakei
1: den habe ich hier auch stehen. Das gibt's
0: auch. Ich habe noch ein paar.
1: Sehen wir uns nicht in dieser Welt, sehen wir uns in Bielefeld. Oh, der ist eigentlich zu so furchtbar. Oh Gott, das ist sicher. Ich möchte
0: nicht. Also, weißt du, es gibt Momente, da, will man, da, da über, überwindet dein inneren Schweinehund einfach nicht. Da war wahrscheinlich auch wieder diese Stimme in deinem Kopf. Es war eine Warnung, Daniel.
1: Ja. Das haben wir jetzt beide davon.